0: Då ska vi läsa dagens evangelietext som är hämtad ur Johannesevangeliets 21 kapitel, verserna 15-19. Det är på sidan 775 i de biblarna som vi har där. Den uppståndne och Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, vad en hed för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoligen, jag säger dig, när du var ung så spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja!
1: Välkommen till oss. Tack för att du är här. Bär mig i detta uppdrag. Amen. Varsågod och sitt. Påsken är förbi, de stora påskhelgen. Jesus har dött på ett kors och uppstått. Men han har inte besegrat Romariket. Han har inte befriat Israels folk från ockupationen. Man kan tänka sig att många var besvikna. Även bland hans lärjungar. Och hur ska de gå vidare nu? Vad är det som gäller? går de tillbaka till jobbet? Det där de hade gjort några år innan. En kväll är sju av de elva lärjungarna, för judas är ju inte längre med, vid skön, Och en av dem, Petrus, säger, jag ger mig ut och fiskar. Och de andra svarar, ja vi följer med. Vad vet vi om de här lärjungarna? Det finns en serie på Youtube som heter The Chosen. Som är gjord av en amerikansk filmregissör. Mycket påkostad, jättespännande och rolig att se tycker jag. 16 delar ligger ute nu och det är fler på gång och den sprids över hela världen. Den har fått en del kritik, för de säger att han adderar, han plussar på massa av de lärjungarna som inte står i Bibeln. Och det är helt sant, det gör han. Men det måste vi alltid göra när vi berättar någonting. Det är liksom gestaltandets villkor att plussa på. Och för att ni ska förstå vad jag menar så tänker jag, om jag bad tre av er här inne rita en teckning på en flicka som sitter på en buss. Då skulle jag få tre ganska olika teckningar. Sitter några fler på bussen? Hur gammal är flickan? Vad har hon med sig? Det finns alltid massa saker som man lägger till. Inom teologin kan man kalla det ett informationsunderskott. Och då fyller man på. Och det är inget konstigt och fel men man ska vara medveten om man gör det. Och jag kommer ta upp det några gånger nu i min predikan. Så därför vill jag börja med det. Nu handlar det om lärjungarna. Vilka var de? Ska vi börja med att fundera på hur gamla de egentligen var? Jesus var cirka 30 år. Det står det i Bibeln. Men står det hur gamla lärjungarna var? Vet ni? Det finns mycket som talar för att de, bortsett från Petrus, var tonåringar. Det finns tre argument man brukar använda. Det första är att Petrus är den enda som verkar ha varit gift. Det står ju om hans svärmor Petrus. Och på den här tiden var det mycket, mycket ovanligt att man inte var gift när man var över 18 år. Då var det ofta så att man hade någon sjukdom eller handikapp. Så de var alltså under 18 år i så fall. Det andra argumentet är att det står i Matteusevangeliet att att bara Jesus och Petrus betalar tempelskatt. Och enligt Moselag skulle alla över 20 år göra det. Alltså var de andra under 20 år. Och sen det tredje är ju att många av lärjungarna... Eller vi vet ju många berättelser om vad som hände med lärjungarna långt efter Jesus hade dött. Så de kan ju inte ha varit så jättegamla vid hans död. För hur länge kunde de... Det talar också för att de var ganska unga. och Att ha med sig det här när jag upptäckte detta eller fick reda på detta det ger ett annat ljus till en del berättelse för mig. Det här att, eh, att de bara kunde lite hänga på. Att de inte hade lika mycket plikter som om de hade varit familjefäder. Det är också något väldigt fint med att de var tonåringar troligen om det nu var så. Att en tonåring, att en ung människa kan få sånt stort förtroende och kan betyda så mycket för framtiden. Det vill jag gärna bära med mig detta. Och så Petrus då. Han var äldst och han blir en ledare. Varför blir man ledare i ett sammanhang? Ja, det kan ju vara något med personligheten att han, man tar initiativ att man försöker få, man är bra på att med, få med sig folk det kanske spelar in att han var äldst också men han verkar ha byggt ett förtroende som gjorde att de hängde på honom och vi har ju också den här berättelsen om när han säger att Jesus är Messias han, uttala, han är den lärningen som uttalar orden och Jesus svarar Du är Petrus klippan På den klippan ska jag bygga min kyrka Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket Inför de andra Ger Jesus honom så han sanktionerar liksom hans ledarskap där Fint Och så var det han Som så uppenbart Svek och förnekade Jesus I samband med korsfästelsen alltså, Vi vet ju inte hur han tänkte då Men min bild när jag läser är att han kanske mest svarade reflexart sådär, nej jag känner inte den mannen med det än att han verkligen tänkte igenom det. Men det står att han grät bittert när han insåg vad som hänt. Och för mig är de tårarna viktiga. Det betyder något, att han inte bara gick vidare och gjorde något annat. Att han både inför sig själv och omgivningen visade vad som verkligen betydde något. Men att Petrus hade svikit så, det verkar inte ha inneburit att han drog sig undan de andra lärjungarna. Nej, han verkar ha stannat kvar i gänget. Vi får veta att det är han, han är den som springer till graven när kvinnorna berättar att den är tom. Och En tid efteråt är lärjungarna samlade i ett låst rum står det, och de är rädda. Och alla lärjungarna är där utom alla av de 11 utom Thomas tvivlaren Alltså var Petrus med. De sitter i ett rum tillsammans och är rädda. Vad ska vi göra nu? Och då kommer Jesus till dem. Så han fortsätter liksom att, att vara med. Man kan förstå att man skämdes som man var förtvivlad. Men han blev accepterad att vara kvar. Och så nu då, en tid senare, är de i sjön. Och Petrus, ledaren, föreslår fiske och de andra hänger på. Och så kommer Jesus där, uppstånden på stranden. Och när Petrus och de ins andra inser vem det är så hoppar Petrus i vattnet för att möta honom. Varför gör han det? Ja, vi får gissa här igen. Han var kanske glad, han kanske var en sån här personlighet att han var väldigt ivrig och snabb på allt. Kanske kända, nu ska jag konkret, nu ska jag be om förlåtelse ordentligt. Vi vet inte. Men vi får en berättelse om hur de arbetar tillsammans. De lagar mat. Och så kommer den här dagens text. När Jesus nu använder namnet Simon istället för Petrus. Han har ju hetat Simon från början och fick tillnamnet Petrus klippan. Men nu säger Jesus Simon... Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och svaret är, ja, du vet, jag har dig kär. Och det här upprepas ett par gånger på olika sätt. Den här scenen, samtalet mellan Jesus och Simon Petrus brukar skildras som att de går åt sidan och har ett ensamt samtal. Och så kan det ha varit. Men här har vi också ett informationsunderskott. Det kan lika gärna ha varit så att de satt kvar i ringen. Och jag tänker... Jag tror nog att det var så. För jag tror att det kan finnas en mening med att Jesus sa detta så de andra hörde det. Ibland är det så att vi behöver bli förlåtna inför andra när andra är med. Samtalet handlar ju om det här uppdraget som Petrus ska få. För mina får på bete. Det handlar om att hjälpa människor att hitta rätt. Var en hede för mina får? Jag tänker det handlar om att ta hand om, älska människorna. Det är ett slags själ av vårt tänker jag. Eller ledarskapshandledning. Men också en upprättelse kanske inför de andra. Ledare. Brukar du vara ledare? De flesta människor är ju det, i olika situationer av livet. Inte bara formellt utsedda ledare, utan i vardagliga situationer. På jobb eller bland grannar. Eller... Jag var på en kurs en gång och fick frågan Vad har varit din största ledarskapsutmaning? Det fick vi. Och när jag tänkte så tänkte jag, det var nog att bli förälder. Oj, vilken utmaning det är. Här ska man serva och älska och ha tålamod och sätta gränser för människor som förändras hela tiden plus spendera oerhört mycket tid tillsammans. Det är en enorm kurs i ledarskap, tänker jag. Jag ska dela en liten sak som hände när mina barn var små. Då var de kanske två, fyra år gamla. Och de var ensamma i köket. Och de hade... Hittat ett paket oboj. Och sen hittade de på en lek som man skulle kunna kalla obojleken. Och det är att man tar obojpulver och kastar i luften. Och så sprider sig det liksom i håret och på golvet och ja, bord, bänkar överallt. Och när jag kom ut i köket och fick se, de hade så roligt, ni kan tänka er. Och när jag kom ut i köket och fick se detta, jag blev helt, jag blev så arg. Helt matt liksom. Och snabbt ut med barnen i duschen och skampo Och argstäda sådär. Så här får det inte gå till. Och nu kommer ni aldrig mer få dricka och här hemma. sa jag. Och medan jag höll på med detta så blev jag ju lite full i skratt. För att det var ju egentligen ganska gulligt. Men samtidigt så kunde man ju inte visa det för barnen. Utan jag höll stilen sådär. Och sen några veckor senare så... Så frågar min mamma, den äldsta. Hur har ni det hemma nu? Blir det aldrig mer och boy. Nej, sa hon. Nu dricker vi bara Ikas chokladdryck. Mm. Alltså, det är... Att vara ledare, det är ju att leva i relation. Att ha brister, men att fortsätta älska. Att förlåta varandra. Och när jag läser om Petrus funderar på hans ledarskap jag tänker att han, jag tror att han var en snäll person. Allt för ivrig ibland, inte så perfekt. Men jag tror verkligen att han älskade lärjungarna och de första kristna. Han stannade hos dem. Och jag tror att de pratade mycket med varandra. Det här vad som hände när de träffades efter hans det här sveket? Det vet vi ju inte. Det är också informationsunderskott. Men man kan tänka sig första mötet mellan lärjungarna och Petrus efter att han hade förnekat Jesus. Han bara gråter. Nu hittar vi på, men så var det kanske. Och de förklarar för honom, ja men Petrus, Jesus sa ju att man kan bli förlåten 70 gånger 7 gånger. Vi vill ha kvar dig som ledare. Du är jättebra ändå. Vi försöker tillsammans. Så skulle det kunna gått. Jag tänker att de behövde nog prata mycket med varandra. Men att de kunde bygga upp ett förtroende igen. Petrus blir för förlåten inför de andra. Och det tror jag är viktigt. När man ska bli ledare för en kyrka. För han vet att han själv kommer vara tvungen att förlåta många. Tänk vad många Petrus var tvungen att förlåta senare. Han blir vald till ledare. Fast han har många brister och alla vet om det. Och det kanske är bra. Det gör att han inte blir någon slags halvgud på någon pedestal, någon ofelbar. Vi har en ledare. Vi är ledare i våra brister, men kraften finns i viljan och uppdraget och kärleken. Strax efter att han har fått det här fina uppdraget av Petrus, man kan tänka sig, oj vad fint. Så står det att en annan lärjunge är bakom och så vänder sig Petrus. Det handlar om hur de ska dö. Och så vänder sig Petrus och frågar till er, men hur blir det med honom? Det där är nyfiket intresserat. Och så säger Jesus: Var rör du dig? Du ska följa mig. Alltså igen, lite tillrättavisande. Han som nyss var. Så är det. Han var bara en människa. Det är tre saker som jag har velat ta med, skicka med er i den här predikan. Daniel sa att man brukar ta sina tre punkter i, i början, men nu tar jag dem i slutet. Det första är det här med informationsunderskottet i Bibeln. Om man blir medveten om det, det är väldigt troligt inför sin bibelläsning och inför att titta på filmer, se nåva tv-serier och andra filmer eller böcker eller så. Vänta, vad av det här vet vi och vad gissar vi och vad kan det, man hittar nya djup? Så ha med er det i er när ni tar in evangeliettexter och predikan, det jag säger också jag har ju fyllt i mina antaganden. Det var en sak. Det andra handlar om förlåtelse. Hur det kan gå till ensam med Jesus eller tillsammans med en präst i fängelset som Alvar och berättar tillsammans med varandra. Hur viktigt det är med förlåtelse. Och att vi kan behöva prata mycket med varandra om saker som har hänt och hur vi vill gå vidare. Visa varandra kärlek i det. Och sen det sista då, det här är med ledarskapet. Med blicken på Petrus på något sätt, hans ledarskap. Det handlar ytterst tror jag om att älska dem man leder. Och älska i stort ord. Om man tänker att jag ska leda en grupp praktikanter på jobbet. Nu ska jag börja älska dem, men känna kärlek, vilja dem väl, ha hjärta, ha hjärta för den man leder. Att det är uppdraget att stanna kvar, fortsätta prata och förlåta varandra. Amen.